0: Hello，、oh, 大家好，欢迎回到《聊宅之异》，我是小鼠，我是游记。不觉得最近越来越热了吗？对啊
1: ，终于开始有一点正常气候的感觉了。对啊
0: ，哎，有没有听过长辈们都说过，真正的夏
1: 天来临要等？该不要说端午节吧？你怎么知道？我跟你讲，这个、长辈都这样讲啊。说到底，我就有点小生气耶。<笑><樣>就是因为我家棉被什么的，都、就是我妈在收、呃、在弄。呃然后他也不让我介入哦，就是我想要换，我想要换，他也不让我介入，因为他就会放在一个奇怪的储藏室。然后我就一直跟他抱怨说：“我真的快热死了，可不可以拜托把这冬被就是收起来，让我可以换夏被两倍。对”对对，就说你放在那里我也不会盖啊，<笑>拜托我我收也可以，你可不可以让我把它收起来？我妈就说：“过了端午节才不会是真正的夏
0: 天。金<举>”金句啊。哦真的京剧哎，放
1: 过我好吗？<笑>还不让收的。而且有时候我
0: 就一直问我妈说啊，我可以收冬装了没啊？我觉得好像会稳定了吧。妈说没有，端午节还没来
1: 。重点是他们下一句就会接说这个礼拜六有什么寒流。<笑>为什<笑>么每次
0: 这样啊？好烦、喔、哦！奇怪，这是一个 S O P 吗？对啊，是吗？什
1: 么意思
0: ？不知道大家就是对于这个即将来临的夏天呢、啊，有什么样的期待，或是心里会有什么想法？夏天一定就是要去海边啊！哇，你这个很 classic 哦！对啊，是不是经典？我也是每年夏天都会想要去海边哦，但都没有下水，顶多可能就是去海边走走而已吧。说看看海这样子對，对对，但我就是距离我整个人泡到海水里面，可能已经有五年以上了吧？
1: 那你会游泳吗？我
0: 会啊，我有游泳证照哎，真的假的？哎、欸，那个小小小时候考的那种算吗？算啊、哦，算吗？哦，可是我现在不确定我还能不能游，<笑>开始打退堂鼓，<笑>跟你的脚踏车一样吗？哎、欸，脚踏车我现在人车合一的好不好？哦哇、oh, <wow> ，是不是？是吗？是吧？我没有出去骑过车，你至少点个头吧。哦、所以大家，我们来要晒帕哦。<笑>现在来到我们第二帕，来切音乐。
1: 所以你会自由式
0: ？我会。要不要再猜猜我还会什么
1: ？会蛙式。我会仰式。我会蝶式。I can't。哎，那很累哎，<笑>但是我很羡慕哎，我知道我到现在都学不会换气哎，真的假的？可是就是看后面啊。我知道，但是我喝水啊。那你会很饱啊？<笑><笑>感觉会喝到一些
0: ，哎、欸，可是你不会恐海吗？就是我已经五六年没下海，
1: <笑>下海、欸、下
0: 海下，打住啊，<笑>各位！我说我已经五六年没有下去海水里面，就是因为我觉得我踩不到
1: 地，呃，会慌是不是？
0: 就是我会有那种无知的恐惧，你知道吗？我会不会就踩到一个暗礁，我就挨皮了？啊、会不会就这样很可怕、欸
1: ？可是对于不会游泳的我来说，倒没有很害怕、欸。你是旱鸭子吗？不是旱鸭子，就是单纯不会换气啊。只会前进
0: 的人，对，就是只会前进，只会踢水，对，哦
1: 。不过我听说啦，
0: 欸、就是水性好的人，反正就是也不用到说会游泳，也是可以做很多水上活动
1: 。对啊，好像是。对，就
0: 像冲浪不用会游泳啊。对啊。因为我认识很多浪人，喜欢冲浪的人，他们都很多人不会游泳，嗯，就说只要你脚就是绑着那个浮板嘛，讲浮板好过分，不是浮板啦、啊，那个冲浪板、啊。就
1: 冲浪板，然后就反正就是抱着它就好了，就不怕沉下去。对啊，就跟浮板一样概念了。嗯，但是我觉得就是看看海边的那种风景也是挺不错的啊。哦
0: ，对，我很喜欢看海，诶。就是虽然山跟海，我算是山派，但是每隔一段时间就会想要被大海疗愈，嗯、因为就可以听那个白噪音，然后又可以看那个海波这样一波一波的不断的无限 loop， 我觉得这种是很放松。
1: 那我觉得海给我的那种感觉跟山是不太一样的。嗯，海给我的感觉是一种很沉稳、抚慰我心灵的那种感觉。然后也常常可以在看海的过程中想起一些过去尘封的回忆，但是你把它想起来的时候是那种重新再抚平的那种感觉
0: 。海对你来说就是一个运动，是不是？好没有文学，对
1: 呀、啊，好没有文学素养哦，<笑>搞什么啊？好,好没有
0: 抑郁的美感哦，没关系啊，反正我懂你的意思。就是它总是会像一个摇篮一样温柔的拥抱你的感觉。对，但就是相较来说，山对我来说呢，我觉得比较像是一个朝圣的路程，
1: 很像我要去一个神殿的感觉。对，因为我觉得山总是给我一种很雄伟的那种存在了，
0: 让人很敬畏
1: 它。对,对,对,对,对，对，对，对
0: ，对，还是觉得大自然真的是太太美好了。那像刚刚讲到海边，我们今天要带来的一部作品呢，它的日文原名叫做。中文就叫做海边的女孩。那这本漫画呢，它在台湾被翻成的书名叫做《臭味的青春》。我想应该有很多人都听过这一部漫画，因为它是浅野一月欧老师呢比较早期著名的作品。
1: 这个作品呢，是2009年的7月开始在 Manga Arctics、er、a F 做连载，然后它是一个比较青春题材的成人像青年漫画。之后呢，是由太田出版发行，共两册的单行本。台湾的话，就是我们熟悉的爸爸东贩啦。谢谢
0: 台湾东贩。那特别要提到的，就是台湾东贩最近是又新出版了。精装版的《错位的青春》，那它也是上下两册而已。喜欢秦也有老师的粉丝们
1: 呢，就是可以去购买精装版的《错位
0: 的青春》
1: 。那真的很推荐各位宅友们，如果对这个作品有兴趣的话，可以去购买一下这个实体书。翻开的时候会真的会觉得，哇，这真的是一个艺术品。因为
0: 前野老师他的笔触本来就很细致，嗯、而且尤其是他在《错位的青春》这一部漫画里面。更加的去刻画每个镜头，所以收实体书，我觉得是蛮值得的。因为它这两本漫画的开本其实做得比一般的漫画还要再大一点，那相对比较好翻阅，因为它比较大本。嗯，然后它各种细节的线条也是印得非常的清晰
1: 。而且我觉得，如果假如啦，没有听过这个作品的时候，你单看那个外观，还以为它是一个什么文学小说之类的。我
0: 觉得可能是因为它的侧边啊，它侧边就是。都是白色的，所以你从侧边看的时候，它就是没有那个一般漫画有那个黑黑的那个感觉。对啊，对，因为它的格子都是缩在里面的
1: 。那说到这个错位的青春啊，其实浅野一二欧老师呢，刚从事漫画事业的时候，他就是要探讨呃性这一块。那由于呢，其实在日本啊，真正意义的去讨论性，其实也算是比较少数的，毕竟都是亚洲国家。
0: 会比较避讳这件事情，比较保
1: 守啦。对啊，除了是另外的一方面产业以外来讲啦。嗯、欸，所以就是在漫画上面，他也会觉得他在创作漫画的时候是可以跟读者一起去讨论性这样子的一个议题。嗯，那另外啊，很有趣的一点是，漫画之中还蛮。清晰的刻画出阴毛这个东西
0: ，嗯，超露骨的。
1: 这算是一个日本出版史上的一个时代变迁的那种感觉吧？因为其实好像在日本那边，出版物上面有阴毛这样子的东西，通常都会被码掉
0: 。哦、呃，确实啊，就是像，不然就是白光、圣光，或是说男生阴茎的地方就会直接全部涂黑
1: ，对，或者是直接涂白啦。对对对。就是会做一些呃修饰，但是在老师的作品上面，他反而是把毛流感化的非常非常的精细，我觉得都很细
0: 致，就很像他们润发乳都有涂到阴毛一样
1: 。该怎<笑><笑>么说嘛？看起来就是嗯 ，Yeah， 嗯 you know， 好奇的朋友可以去买来看看啊，撒拉撒拉的阴毛。<對><笑>对于我来说啦，就像我们之前聊到的作品一样，我们要以更开明的角度去探讨这些议题，我觉得这是一个蛮正常的事情。那老师愿意去做这样子的一个算是开创吗？我觉得是很棒的一件事情啦，并且是经由老师的笔触
0: ，没错，我觉得就很像是那种更聚焦在那种。没有不为人知地方发生的小故事，嗯，因为其实老实说嘛，大家都知道初中生、国中生不可能那么纯洁，就算是台湾，就算是日本，在国中就有性经验的人一定不在少数的。的确，但是大家都会把国中跟高中画一个区分，觉得哦，国中生都是小朋友，所以大家可能会听到说哦。这部漫画里面的男女主角在国中就发生初体验，是一个很震惊的事情。但其实呢，只是我们没有去放大关注这件事情而已。确实，我觉得是这样子啊。的确啊，是啊、嗯嗯。而且甚至更夸张，我还听说小学就有哎
1: 、欸，<笑>我觉得那是有点早。真的很极
0: 端的例子啦，但是我觉得老师把这个作品像这样呈现出来，就很像是。把一些不为人知、大家不会去讨论到的话题，把它作为一个题材、嗯、去描绘出来。我觉得这也是这部作品广为人知的一个原因之一吧。那大家听到这边，应该就有个概念，是知道这部漫画在探讨一个青春青涩的少年少女他们之间所发生的性与爱的故事。它的故事大纲呢，是发生在一个很荒凉的。乡下的临海小镇，嗯、可能除了海什么都没有。大家可以想象到吧？那些日剧啊，不是很常会出现这种小
1: 镇吗？什么滨海公路吗？对
0: 对对对对。然后就是真的很乡下，完全没有那种高楼大厦的地方。我们的男女主角呢，就是在这个小镇里面的国中生。时间来到冬季。那正在就读国二的佐藤小梅，她就是被渣男学长欺骗感情啦。那这个学长呢，因为就是长相很英俊英俊的，所以小梅就是为他很痴狂，这样子，嗯，崇
1: 拜啊。大家
0: 可能以前心里都会有的那个学长，学长对，崇拜、啊、<对>的部分。那我觉得这个学长真的是一个。蛮烂的男生，因为他就是借由小梅对他抱着这个仰慕呢，他就是有点半拐半骗的，强迫他帮他口交。那所以其实小梅在心理上面是有一定的受创的，因为他就是在一个不愿意的情况下发生这种事情，那他心里面也有一个很不满的情绪想要发泄出来。那为了去发泄他满腔的这个不满呢，小梅就找上了他的同班同学，一个男学生，他叫做基边会介。他就问了这个机边说要不要跟他试一次初体验？那先不要说为什么小梅会想要用找别的男同学发生性关系这件事情作为他发泄的出口啦。为什么找上机边呢？是因为机边其实在之前就跟小梅告白过，机边是对小梅抱有一个喜欢的感情的。不过呢，就算两个人真的就这样发生了肉体关系，小梅心中喜欢的对象还是只有那个学长。所以在他们结束第一次性爱之后呢，他还是再度拒绝了基边的告白。那到了第二天呢，小梅就是收到了学长对于前一天强迫他帮他这件事情的道歉。但是小梅，我觉得她也是有点纯女孩吧，她不但就不怪那个学长，然后同时小梅又再一次跟他告白，就想说能不能跟学长交往。但学长就是直接以小梅不是他的菜为理由呢，就拒绝了他。小梅在放学回家的时候呢，就是整个痛哭流涕，难过到不行。我觉得她这个时候情绪应该很复杂吧，有不甘心啊，又有种羞愧感，就是各种情绪交杂在一起。那在回家的过程中呢，小梅又再度遇到机边。那机边这个时候对她说：“诶，就算你不喜欢我也没关系啊。”机边就有点示好吧，就是说我可以陪在你身边啊，反正你不爱我也没关系，我就在你身边陪你。搞不好有一天你就回心转意，看到我的好，他可能是以这样的出发点，想要陪在小梅身边，所以他就邀请小梅去自己的家里面。有了第一次就有第二次嘛，可想而知，小梅到他家之后又发生了第二次、第三次、第四次、无数次的性关系，所以他们。从那天开始就有点保持像是炮友那种秘密关系。哎
1: 、欸，他们前卫这么年轻就是炮友关系。
0: <笑>对啊，我从那时候其实看到觉得 ，Oh my god 的感觉
1: 。嗯，的确，
0: 国的时候都不知道鼻涕还在流到哪，<笑>怎么会这
1: 样呢？你是阿呆吗？
0: 真的，我还可以拿鼻涕当双截棍哎！我是觉得哦，怎么会？那这个也只是故事的一个开端而已。其实我觉得有点像是。在他们变成炮友之前的这些叙述，都有点像是这个漫画的序章。他们两人真正关系开始发生转变，跟两人的情绪变动，都是从他们维持这个关系之后开始的。真正很充满文学性的部分，我觉得也是从这里开始。我觉得说到这部作品带给我的那种文学性啊，有点像是他在格子与格子之间慢慢堆叠的那种情绪。其实这部漫画，我觉得对白真的不算太多诶，我觉得去看这部作品的时候，就会发现到它很少用那种长方形的格子，就是那种会讲人物的 O S 啊，或是那种旁白叙述，在这部作品基本上是没有吧。它都是直接有点像是电影画面的一个分镜。然后再拍摄这两个人物之间的对白，人物的情绪变化啊，还有他们的心境转变，都是由画面跟他们的微表情构成的。他不会再有其他的文字去
1: 赘述这个表情是什么含义。这样，对我觉得对我来说，就是在看这个作品的时候，你比较可以去利用里面人物的表情去看这整个故事。就好比说。他们当下可能没有一些对白，或是忽略掉了一些画面，但是每当结束一个场景，或者是来到下一个故事的时候，你都可以从他们那个微小的表情变化去了解到他们现在是一个什么样的关系，脑中是想要叙述着什么样的一个内容。
0: 我觉得像我们刚刚讲到文学性啊，对我来说，漫画这个载体，它可以带给读者所谓的文学性，就是它不用过多直白，不用直球，你就可以去依靠画面啊，依靠人物的微表情啊。去推敲人物的感情，而且我觉得很有趣的一点就是推出来的不一定会是作者想跟你说的。对每个人
1: 的感受是不一样的，对
0: ，就是观看的方式不同，他没有绝对的答案，没有正结。我觉得这可能就是一种文学性的表现
1: ，因为我觉得这整个作品带给我的感觉真的很小说感。虽然说它有画面，它也有文字，我们都知道男女主角现在是长什么样子，发生了什么事情，对，发生什么事情。嗯但是他却能够在这些画面之中带给我们更多的想象的那种感觉
0: 。光是我们只有两个人，我们两个人看这部作品就有不同的解读，在不同的场景、不同的画面，我们想的可能，我想的是正面的，优纪可能想的是负面的，嗯、或是颠倒。这就是一个很有趣的部分。我觉得这也是钱岩老师很厉害的一点。在这部作品里面呢，我觉得最难忘的就是小梅跟基边之间那种明明很接近喜欢，但又不是喜欢。那种很在意对方跟暧昧的那种情感，老实说有点黏 T T 的，完全不清爽，不觉得吗
1: ？嗯，的确啊，一点都不清爽。尤其是小梅的
0: 情感，没错，因为他们两个角色很有趣哦，就是一开始的立场是这边很喜欢小梅嘛，然后甚至呢是小梅说什么，他基本上都会照做，就是比较让着对方吧。然后久而久之呢，他们是有点上对下的关系，但是到了后期。基边他自己身上因为家庭的一些变故，所以让他没有办法再容忍他跟小梅这样的关系。老实说，小梅跟他的关系，讲白了就是一种在消耗自己吧。因为明明自己喜欢这个女孩，但是他又不会答应我。那我现在所作所为是不是都是一场空？一定会产生这样的想法。所以这样的关系拉得越长，我觉得如果我是基边的话，我有一天也会突然对一些感到厌烦、厌倦了。我不要了的那种感觉，再加上基边他的家庭啊，没有办法给予他足够的支撑，在那个年纪那么敏感，他很容易一个人去承受了所有，然后又觉得生活像无底洞一样吞噬他。那何况是他跟小梅的关系，他连自己都搞不定了。所以到了后期，基边就是完全想要飞到这段关系，小梅则是相反哦。他一开始对基边就是不理不睬嘛，而且就觉得他是一个宅男，很阴沉，有点看不起人家。但是久而久之，他竟然是有点依赖这个男生。可能第一是习惯他陪在自己的身边，第二是他们真的打炮打久了嘛，一定会
1: 晕船嘛，晕船嘛，这是晕船吧？
0: <笑>对啊，这种晕船故事大家都听腻了吧？反正我觉得草梅就是这样。不但呢是对他越来越在意，而且也想要了解他喜欢的东西，想要去听他听的歌，然后也会吃醋，就是他的感情是这样慢慢慢慢的随着时间走，对他的感情越来越深。像这样子很苦涩的反差，不知道是不是大家在年轻的时候都有经历过类似的遭遇？我觉得这也是会让一部分读者会有感到共鸣的时候吧。即使自己的境遇可能不会像小梅跟姬边那么的闲诗
1: 呃浮夸，对，
0: 但是像这种无果的恋情，绝对是大家都有经历过的。就像我在小梅身上，其实看见了一部分的自己啊，某个时期的自己，这种很用力去追寻，就是自己的感情开花结果却用力过猛，然后搞得自己灰头土脸的状况，其实我也有过。
1: 像《优记》，其实看完这个作品啊，我比较沉浸在刚刚所说的海边的这个一个故事。相对于我来说，这两个小朋友他们都是发生在海边的一个故事嘛。那前面开头也有跟大家说，看着海的时候，我觉得可以让我想起一些过往的事情嘛。那我觉得在这个作品里面啊，它到最后这个女主角还是回到海边的那个画面是非常非常美的。我们有很多亲春回忆的故事，然后也有像这种比较浮夸、暗淡,暗淡，或者是各种情绪交织的那种感觉，嗯、那最后都会被抚平，然后成为一个黑历史或是养分。对，就是各种的的那种感觉，是让我在这个作品面感受最多的一个部分啦。其实，在看这个作品的时候啊，的确就像小鼠说的，常常会想起一些自己的过往，并不代表全部都是恋爱的故事，可能也有年轻时候的自己做过的一些错误的决定啊，也有可能是你曾经想要追求过的某些太过幻想的事情。还有
0: 像是机边的对自我的自毁倾向、
1: 自暴自弃，对啊，我觉得这都是回过头来你要再去好好的思考，然后好好的抚平他们，然后再去成为你的养分。这个作品给我的一个回馈，这样子
0: 。嗯，然后像你刚刚讲，就是你比较印象深刻的画面是小梅最后回到海边那个部分嘛？嗯，那对我来说，我有一个忘不掉的风景。就是最后他们两人渐行渐远的时候，其实小梅那时已经喜欢上基边了嘛。那她那时候有特别准备了一些礼物想要拿给基边，但他们已经形同陌路了。那那时有一个很经典的场景，就是其实他们有一首曲子是他们共同的回忆，因为小梅常,常去基边家的时候，基边都会放一首曲子，是 Happy End 的收集群风。那小梅为了穿搭就是他的心意，所以特别去买了收集群风的 CD， 想要送给机边，然后还附上一封手写的信件
1: ，好浪漫，
0: 很浪漫，就是真的很那个年纪会做到最浪漫的事情。但那个时候他是怎么样都找不到机边，怎么样都联络不上。那个时候下着倾盆大雨，整个画面都是倾斜的雨珠啊，扎满了整个画面。当小梅站在那个雨中哭喊的时候呢，那个画面真的是在我的心头久久不能消散、欸。哎，我不知道你有没有这样的经验？可能好几年前看了一部电影，到了现在你都已经忘记那部剧情到底在演什么了，甚至忘
1: 记名字。对，甚
0: 至忘记片名，但是就是有一个场景烙印在自己的脑海中。我觉得小梅在雨中的那个场景，可能就对我来说是这个样子的。我可能过好几年后，完全已经忘了。错位的青春这部漫画在讲些什么？但是我觉得这个场景就是我有点挥之不去，我忘不掉。这可能对我来说也是这部作品的一个文学性的所在吧
1: 。我觉得这就是前野一二欧老师很厉害的地方，就是他的笔触还有他的画面带给我们的一个张力吧
0: 。张力真的是太强了耶。对，而且你要发现他的。画面是很多小细节的，
1: 是啊，
0: 对它光是一个场景的塑造，然后机边他的房间的摆设都可以去看出这个男生他的个性是怎么样，这个房间里面有着什么样的东西是属于他的，代表他的，我觉得都是可以把这部作品挖得很深诶
1: 。而且我觉得啊，如果你愿意多看几次这一部作品的话，你一定可以从中。在每一次的阅读之中，接受到不一样的一个感想吧，就是它还蛮深层的一个层面啦。我
0: 就多看几次，不同的感想会是你年纪不同的时候，
1: 这就是文学的一个浪漫的地方啊。是啊
0: ，反正我觉得你的心智年龄决定你看完这部作品。产生的东西，我这么觉得，因为这部作品里面有大量的性描写嘛。如果我是一个年少轻狂的，就是不懂事的小妹妹看，我一定觉得咦、欸，好有 A 书一直做爱哦，在干嘛？男生愛女生羞羞脸，看不懂。呃、可是我现在是一个成年人，对成年人的心智去看，就觉得哎，满满的哀妻啊，青春啊，青色啊，都是 bitter sweet 的那种感觉。我真的觉得年龄会带给这部作品很大
1: 的一个调味吧
0: ，人生历练决定这部作品的深度。对
1: ，那像我们刚刚多次提到海这个元素嘛，那其实这个错位的青春，它原本的日文名不是就是翻为海边的女孩吗？那所以在这个故事里面，其实也有一个很象征性的一个人物吗？就是男女主角在海边呢捡到一张 SD 卡。那那个 SD 卡读取之后，我会发现一个海边的女孩的照片。即便看到这个海边的女孩之后呢，就非常非常的欣赏这个女生
0: ，就觉得很正
1: ，对，就觉得她很漂亮
0: ，所以她就特别把就是这个女生的照片就抓下来，然后放到电脑里面去，就没有把它删掉，也没有特别把那个 SD 卡在格式化什么的
1: 。所以我觉得当时看到这个画面的时候，也会觉得很有趣，会觉得说。对于作者或是对于读者来说，《海边的女孩》到底代表的是小梅呢，还是这个在海边捡到的迷之少女？对，迷之少女
0: 。我觉得更有趣的一点，应该是对基边来说，《海边的女孩》是谁
1: ？逍优纪，我就会觉得，《海边的女孩》对基边来说，应该是一个憧憬，或者是不存在的一个想象，然后心灵的寄托吧。
0: 我觉得对读者来说啦，如果还没有阅读完这整部作品的话，应该一直以来都会以为片名的《海边的女孩子》的是小梅，但是看到后面才发现说，哦，确实有一个迷之少女，对基边来说，可能她才是。这个海边的女孩，然后就像优纪刚讲的，因为即便她自己身上发生了很多不好的事情嘛，家庭有遭遇变故，然后让她开始自暴自弃，有自毁倾向。在这个时候呢，可能这个海边的女孩，这个完全没有见过的女生，对她来说会是一个无限的美好。她在想象这个海边的女孩说，说她可以完全不用看到她的阴暗面，她可以只想象她是一个美好的存在。所以可能渐渐的也把自己的一部分心灵，就是寄托在他身上，因为现实生活太痛苦了，他变成一个转移自己视线的一个逃跑的避难所。
1: 我觉得就像蛮多，就是故事不是都会讲到吗？可能你在某个很阴暗的时期的时候，都会寄托在一首歌、一个偶像或是一个事物兴趣上面。嗯，对，青春的时候其实。经常会不知道这些情绪该何去何从啦。那游记认为呢，海边的女孩就是基边的心灵的寄托的一个方向
0: 吧，她就输对，所以我觉得对小梅来说很难受的一点就是，最终她的心情有点像是输给了一个根本没见过的女生。有点像这样吧，嗯，就是我跟你才是相处那么久的，你却那么憧憬一个我们根本连看都没看过的女生，到底是想怎样？然后这种落差感、跟嫉妒心，还有愤恨，全部可能在一瞬间爆发开来，就觉得这个安排真的，这个情绪很厉害、欸
1: 。对啊，就像我们说的，真的很有戏剧张力。而且甚至这些都是我们自己脑补的啦
0: 。它<對 S 1> 里面它里面没有讲得很明白，但是我们看完之后就觉得哦。仔细去推敲那些人物的情绪，我觉得也许是这样，就是很有趣的一个地方
1: 。所以大家去阅读这个作品的时候，可能也会有属于你们自己的一个解答。这也是这个作品很值得令人一再阅读的地方
0: 。没错，对大家来说，你们心目中海边的女孩指的是谁呢？或是你认为这是一个什么样的概念呢
1: ？或者可以去想象一下。海能带给你什么样的一个青春的回忆吧
0: ？明明是要进入夏日，应该要清爽点吧？讲<笑>了一个超级黏大哒的作品
1: ，哎<笑>、欸，配合啊，还没有进入到
0: 真正的夏日的，对吧？没错，我就想这部作品给大家当做一个盛夏的预习。对，没错<錯>，前导，前导，對,对对，夏日的前导片，嗯。
1: 准备揭开序章的那种感觉没错，
0: 先来回想一下自己的青春回忆，想起那个青春的苦涩，你
1: 才有办法迎接今年夏日的美好啊，对吧？没有
0: 错吧？好啦，节目到了尾声，我们这次一样非常非常的感谢台湾东贩提供给我们这两册《错位的青春》新装版上下册，
1: 让我们可以体验实体书的美好，
0: 然后并把这份感动分享给各位听众。那如果以前没有接触过千野优老师作
1: 品的听众们呢，也希望听完之后呢，也可以去找来看看哦。那今天一样很感谢田到这边的听众朋友们，有喜欢我们的频道的话，可以到各大平台追踪订阅。我们
0: 如果想要看我们的宅日常的话，也欢迎到 IG 上面搜寻《聊斋之意》或是 LZGY 底线 Radio， 就可以找到我们喽。我是优纪
1: ，我是小鼠，那我们下个礼拜空中见喽，拜拜。